0: Diversity ist mittlerweile so ein Logo geworden, was ganz viele Firmen sich halt draufpappen. Und ich so, nee, ich, das ist ja nicht die Lösung, zu sagen, es gibt Polizeigewalt, und jetzt macht die so ein bisschen Diversity und dann ist alles gut.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Was ich nicht sehe, das existiert nicht. Mit dieser verkürzten Sichtweise wie Scheuklappen vor den Augen, so scheint es mir, laufen nicht wenige Menschen durch die Welt. In einer sicheren, weißen Blase, ausgepolstert mit Privilegien, die das Leben recht komfortabel machen, haben sie sich eingenistet. Autor Mohammed Amjahid nennt sie Parallelgesellschaften. Räume, die sozial segregiert sind, in denen sich Communities bilden. An und für sich erstmal gar nichts Schlimmes, Problematisch wird es erst dann, wenn diese Blasen dafür sorgen, dass Menschen sich und ihr Handeln nicht mehr in Frage stellen. Erst kürzlich sah ich eine TV-Reportage, in der eine weiße deutsche Frau behauptete, sie habe in ihrem Leben noch nie Rassismus miterlebt, weshalb sie davon ausgehe, dass wir damit auch kein massives Problem in Deutschland hätten. Wie gesagt, was ich nicht sehe, das existiert nicht. Was ein bisschen nach Realsatire klingt, illustriert jedoch nicht nur mangelnde Empathie, sondern auch die Unfähigkeit, sich eine andere Realität als die eigene vorzustellen. Um eben diesen Perspektivwechsel und die Dekonstruktion dessen, was viele Weiße für die Normalität halten, geht es auch Emilia Roa in ihrem Buch »Why We Matter« vom Ende der Unterdrückung. Wie erkenne ich meine Privilegien? Wie können Weiße die Realität von Schwarzen sehen und verstehen? Dabei versucht die Politologin auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie Zustände, die wir für normal halten, wie die Bevorzugung der heterosexuellen Ehe, des männlichen Körpers in der Medizin, historisch gewachsen sind. Und dass unsere Welt eine ganz andere sein könnte. Doch wie kann das gelingen? Diese Brücke von der Theorie in die Praxis schlägt der Journalist Mohamed Amjahid. Sein Buch »Der weiße Fleck. Eine Anleitung zu antirassistischem Denken« ist neben einem Plädoyer für eine selbstkritische Haltung auch eine Einladung, mehr Räume zu öffnen für den ehrlichen Dialog und auseinanderzuhören. Mehr Mitgefühl und weniger Empathielücken, so formuliert es Rohr. Insbesondere in Zeiten oft hasserfüllter Debattenkultur, die auf Konfrontation und Clash zielt, bedarf es Orte, an denen echte Gespräche geführt werden können. Gespräche, die längst überfällig sind. Darum habe ich mich gefreut, dass beide AutorInnen meiner Einladung gefolgt sind und wir zum ersten Mal im Sinneswandel-Podcast ein Gespräch zu dritt geführt haben. Unter anderem über die Fragen, wie sich eine antirassistische Haltung erlernen lässt, was es mit dem Begriff der Intersektionalität auf sich hat und wie privilegierte Menschen, zu denen auch ich als weiße CIS-Person ohne Behinderung zähle, zum Ally, also zum Verbündeten werden können. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, möchte ich wie immer noch ganz kurz darauf hinweisen, dass ihr uns finanziell unterstützen und damit einen Sinneswandel möglich machen könnt. Denn in die Recherche und Produktion stecken wir eine Menge Zeit und Energie. Und damit wir das auch weiterhin tun können, brauchen wir eure Unterstützung. Das geht zum Beispiel ganz einfach via paypal.me slash sinneswandelpodcast oder über Steady. Unter allen SupporterInnen verlosen wir diese Woche ein Exemplar von Emilias Buch Why We Matter und ein Exemplar Mohammeds Buch Der Weiße Fleck. Wie ihr uns unterstützen und teilnehmen könnt, das steht wie immer in den Show Notes. Vielen Dank. Bevor ich meine Einladung zum Podcast an euch beide verschickt habe, ist mir ein Gedanke durch den Kopf gegangen. Und zwar, was macht es eigentlich so beinahe selbstverständlich, dass ich mit euch beiden über Rassismus und intersektionale Diskriminierung spreche? Weil ihr beide AutorInnen von Büchern seid, die sich eben mit genau diesem Thema befassen, weil ihr als rassifizierte Person selbst von diversen Formen von Diskriminierung betroffen seid. Und dann habe ich mich noch gefragt, worüber wir wohl sprechen würden, wenn es all das nicht gäbe. Denn ihr beide seid ja nicht nur ExpertInnen für antirassistisches Denken, sondern seid ja weitaus mehr. Also von dir, Mohammed, weiß ich zum Beispiel durch Social Media, dass du ein begnadeter Koch und Bäcker bist.
0: <lacht>
1: und daher meine Einstiegsfrage, bevor wir zu den, in Anführungsstrichen, ernsten Dingen kommen. Zu welchem Thema, das euch jeweils interessiert, würdet ihr gerne mal in eine Sendung eingeladen werden zu sprechen? Emilia, magst du vielleicht anfangen?
2: Ja, ähm, ich glaube Astrologie. Also Astrologie ja. würde ich auf jeden Fall sehr gerne, also ich, ich bespreche es immer extrem gerne. Und hatte auch sogar ein Kapitel über Astrologie in meinem Buch ursprünglich. Und äh, dann wurde es mir empfohlen, es ähm, zu lassen <lacht> und vielleicht äh, später ein Buch über Astrologie zu schreiben. Aber jetzt äh, meinte mein Lektor, ich glaube, Deutschland ist dafür nicht bereit. Und ich glaube, er hatte auch recht. Und du, Mohamed?
0: Ähm, also, ich würde schon auch äh, zustimmen, dass Kochen und Backen ein wichtiges Thema ist in meinem Leben, vor allen Dingen seit Corona, äh, seitdem ich nicht so viel reise. Vorher war ich ganz viel in Zügen, in Flugzeugen, in Hotels unterwegs. Da kann man nicht so gut kochen und backen. Ähm, und ähm, seitdem quasi das Leben ganz anders läuft, äh, habe ich endlich andere Möglichkeiten, das auch quasi zu ähm, genießen, ähm, mir Gedanken äh, über das Kochen, über Gewürze und so zu machen. Und das schließt sich aber so ein bisschen an an meiner anderen Leidenschaft, ähm, Ethnologie, also Kulturtechniken, auch quasi in der Küche. Das hat natürlich dann wiederum was mit ähm, Ausgrenzung, verschiedene Formen von Menschenfeindlichkeit, äh, Rassismus zum Beispiel zu tun, weil Ethnologie lange Geschichte der Andersmachung. Aber was ich damit meine, ist einfach ähm, die Kulturpraktiken von anderen Menschen, äh, Gruppen, Gesellschaften zu betrachten, zu verstehen, zu feiern auch ähm, und ähm, das auf verschiedenste Art und Weise. Könnte Astrologie zum Beispiel ein Thema sein, wo ich mich überhaupt gar nicht auskenne, deswegen Emilia, bitte dieses Buch schreiben, damit ich mir ähm, da auch ein äh, bisschen Wissen äh, aneignen kann, aber das wäre eher so die Richtung, wo ich mir wünschen würde, dass wir mehr darüber reden könnten.
1: Also ich schließe mich dir erstmal total an, Mohamed, ähm, auch äh, an, mir, an dich von mir, von meiner Seite aus geht der Wunsch an dich, Emilia, dieses Buch zu schreiben. Ich glaube auch also so unterschiedliche Zugänge zu dem Thema, warum nicht? Und vielleicht kann man das dann ja noch mit dem Thema ähm, Kulturelle oder Kulturen und Küche noch vielleicht verbinden. Vielleicht wird das dann das nächste Gespräch, wenn wir drei uns, äh, wenn das Gespräch hier geglückt ist und auf Zuspruch gestoßen ist, dann, dann setzen wir uns vielleicht nochmal zusammen und machen ein, ähm, ein Koch-Astro-Gespräch abgemacht. Ja, sehr gerne. Apropos äh, Kochen und Essen. Wir haben uns ja heute ein vielleicht nicht ganz so leicht verdauliches Thema vorgenommen, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Nichtsdestotrotz habe ich, ähm, wenn ich von mir sprechen kann, kein Grummeln im Magen, was glaube ich vor allem an euch beiden liegt, Emilia und Mohamed. Ihr schafft es nämlich in meinen Augen, wichtige Themen wie Rassismus und intersektionelle Diskriminierung so anzusprechen, dass sie eben nicht ganz so, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, sich so schwer anfühlen. Dass selbst ich als weiße Allmannkartoffel das Gefühl habe, selbst wenn ich vielleicht in Fettnäpfchen trete, was ich nicht ausschließe, bin ich nicht gleich unten durch, weil es um den Lernprozess geht. Ist das eure Intention mit eurer Arbeit, quasi dieses Gefühl auch zu wecken, dass wir quasi über alles sprechen können Vielleicht, äh, magst du diesmal anfangen, Mohamed?
0: Also ich glaube, das hängt natürlich auch am Empfänger, an der Empfängerin, wie das aufgenommen wird, ob man das, wenn man mit Verdauen arbeiten möchte, kann, verdauen kann oder nicht oder verdauen möchte. Ähm, und das ist natürlich toll, wenn du sagst, dass wir das so ansprechen oder aufschreiben, dass man sich damit die gerne ähm, quasi auseinandersetzt. Ähm, das ist zumindest mein ähm, Anspruch als Autor, dann eine Übersetzungsarbeit zu machen, zu sagen, es gibt sehr, sehr viele sehr, sehr wichtige AutorInnen, die sich theoretisch und wissenschaftlich damit auseinandersetzen. Das nehme ich halt auf und versuche es quasi nochmal zu übersetzen. Und in Emilias wunderbaren Texten, glaube ich, funktioniert es sehr, sehr gut zum Beispiel, ähm, dass auch Menschen, die sich vorher nicht damit auseinandergesetzt haben, weil es ein Privileg ist, sich eben nicht darum zu kümmern, dass es sowas wie rassistische Strukturen gibt, dass diese Menschen das trotzdem irgendwie gut nachvollziehen können und verstehen können. Aber wie gesagt, es kommt auch darauf an, über wen wir hier reden. Also es gibt einige Menschen in unseren Gesellschaften, die stört überhaupt die Existenz von so Leuten wie meine Wenigkeit oder Emilia. Also, der, also die Sprechfähigkeit quasi von Betroffenen, äh, verschiedenste Arten von Menschenfeindlichkeit, das ist schon zu viel für die, geschweige denn, da jetzt noch ein Buch in die Hand zu nehmen oder quasi ins Gespräch zu gehen. Deswegen gehören dazu mindestens immer zwei Parteien, wie das aufgenommen wird und wie sich die verschiedensten äh, Menschen damit fühlen. Und gleichzeitig ist es ja nicht meine, mein Anspruch quasi, es so vorzukauen. Jetzt bleibe ich wirklich im, im Bild, dass andere irgendwie sagen, okay. Ähm, das ist für mich halt irgendwie leichte Kost, aber ähm, ist es ist, äh, glaube ich, wichtig, zumindest ein Angebot zu machen, dass man niedrigschwellig irgendwie einsteigen kann in das Thema.
1: Das ist vielleicht noch mal ein guter Punkt, bevor wir gleich zu deiner Sichtweise darauf kommen, Emilia. Aber ich wollte noch mal nachfragen, Mohammed. du schreibst ja auch in deinem Buch, dass es manchmal wirklich, dass du es als sehr schwierig empfindest, gerade mit Weißen über Rassismus zu sprechen, weil dann sehr schnell so weiße Tränen purzeln. White Fragility, also weiße Zerbrechlichkeit, wird das ja genannt, wenn weiße Menschen Schwierigkeiten haben, über strukturellen Rassismus, Privilegien und ihre eigenen Unconscious Bias zu sprechen. Was, was machst du in solchen Situationen? Weil du sagst ja schon, die Lösung kann nicht sein, das den jeweiligen Personen vorzukauen oder sie permanent in Watte einzupacken. Also was ist da deine, dein Lösungsvorschlag, deine Strategie?
0: Also ich glaube, den Lösungsvorschlag gibt es nicht, sondern die Strategie ist halt immer, sich auf die Situation einzulassen. Und ich als sehr privilegierter Mensch, Autor, der ja dafür bezahlt wird, das zu machen, kann mir halt herauspicken, entweder so oder so darauf zu reagieren, zu sagen so, bye, ich habe jetzt keine Zeit und keine Lust darauf, äh, jetzt noch deine weißen Tränen quasi aufzuwischen oder halt zu sagen, gut, wenn da jemand zum Beispiel sich darüber lustig macht, dass ich ähm, emanzipatorische Diskurse ähm, nach und nach durchsetzen, dann kann ich einen anderen Witz machen, der vielleicht sogar ein bisschen Humor mitbringt und deswegen ist es immer so eine äh, situative Sache, wie ich zumindest ähm, darauf reagiere, ähm, aus Selbstschutz, wie gesagt, halt nicht immer und überall ähm, kann ich halt darauf eingehen, aber es ist schon ähm, eine Beobachtung, zumindest bei mir, ich würde mich interessieren, wie Emilia das ähm, empfindet, dass ähm, natürlich sehr, sehr viele Menschen, vor allen Dingen weiße Menschen, sehr fragil darauf einfach reagieren, wie gesagt, allein die Existenz quasi von sprechfähigen klassifizierten ähm, oder anders gemachten Individuen stört halt einige Menschen und dann wird halt rumgeheult äh, das, äh, das zeigt sich in so Sachen wie Cancel Culture und blabliblub, bla, also das, was ja mittlerweile ein bisschen langweilig ist ähm, und da muss ich halt immer wieder aufs Neue schauen, wie ich darauf reagiere, deswegen so ein Patentrezept das ist meiner äh, Perspektive leider nicht
1: Ja, wie siehst du das, Emilia?
2: Ähm, ja, ich würde sagen, das Ziel, also es gibt manche Menschen, egal wie wir das formulieren, egal wie wir uns ausdrücken, welche Wörter wir nutzen, den Inhalt wird nicht akzeptiert sein. Es wird ein latenter, also ein grundsätzlicher Abwehr von unseren. Körpern geben und deswegen, also ich, ich rede auch sehr gern äh, von Körpern, wirklich, weil es, ist, es zeigt auch die Materialität von, von Rassismus und von Unterdrückung. Das heißt, dass die Tatsache, dass wir da sind, wie Mohammed auch schon sagt, ist das Problem. Ähm, und deswegen hatte ich auch lange gedacht, okay, wie sollte ich mich ausdrücken, damit es gut ankommt, damit es nicht diese Abwehrreaktion gibt. Und dann irgendwann habe ich mich davon ähm, befreit und dachte auch in dem Prozess, in dem Schreibprozess, ähm, ja, meine Worte werden auch für manche Menschen nicht hörbar sein und deswegen will ich mich nicht äh, selbst äh, zensoren, sozusagen, äh, zensieren und werde einfach versuchen, immer diese kleine Stimme im Kopf, ne, das heißt, ist es noch okay, äh, ist es noch aushaltbar, äh, kann ich das noch sagen, einfach auszuschalten. Und mir zu denken, nein, also das ist auch Teil der Heilung, das ist auch Teil des Empowerments. Und äh, Platz einzunehmen und sich auszudrücken, wie wir das für richtig halten und wie es auch rauskommt, ist das Richtige. Und manchmal, also ich mache das auch mit viel Mitgefühl und Compassion einfach, weil ich, ich verstehe auch, dass solche Systeme aufzubrechen ist keine einfache Aufgabe. Ähm, und deswegen sei ich daran auch einen Versuch, Leute mitzunehmen, die vielleicht auch einfach mitgenommen werden sollten. Aber ich wollte auf keinen Fall ein Buch schreiben, wo Menschen, die betroffen sind, sich weniger wichtig fühlen als Menschen, die nicht betroffen sind. Das war mir ganz, ganz wichtig, dass es nicht diese Hierarchie gibt und nicht diese Empathielücke, wovon ich im Buch spreche, die sehr viel Wichtigkeit und Empathie und Platz gibt für den Menschen, die eben Widerstand zeigen und sagen, nein, nein, so ist es nicht, nein, Rassismus gibt es nicht oder so schlimm ist es nicht und äh, eben äh, den mangelnden Platz und äh, Empathie etc. eben für die Menschen, die das empfinden. und Wir, wir sehen das im öffentlichen Diskurs, wo na, es ist ganz okay über die Ängste, die vermeintlichen Ängsten, weil ich äh, halte das auch für die komplett irrationale Ängste, die gar keine gar kein F äh, Fundament haben sozusagen ähm, an der Verlo also an, äh, zum Beispiel den besorgten Bürger in Anführungsstrich äh, und gleichzeitig eben wenn People of Color Angst haben in Deutschland zu leben und wirklich besorgt sind um ihre Zukunft, dass solche Ängste überhaupt keinen Platz gegeben wird und ich wollte auf jeden Fall nicht in diese Falle äh, tappen in mein Buch und und äh, ja, allen Perspektiven und vor allem die Perspektive der Betroffenen mehr Platz geben und mehr, ähm, also ja, mehr Empathie äh, geben als äh, die von dem Mainstream-Diskurs sozusagen.
1: Das ist mir auch beim, beim Lesen deines Buches, äh, Emilia, sehr aufgefallen, dass Emotionen und vor allem Heilung durch das sich Erlauben des Fühlens von Emotionen eine eine große Rolle spielt. Ähm, du sprichst auch davon, pain is transformative. Und da, daher würde ich gerne eine Frage stellen, die auch mit Emotionen zu tun hat, aber einer ganz anderen Emotion. Ähm, und zwar der dem Humor, beziehungsweise es wäre dann ja, Humor direkt ist vielleicht noch nicht die Emotion, aber die Emotion wäre dann vielleicht ähm, auch eine durchaus Irritation manchmal, die mit Humor einhergeht. Und zwar, wie komme ich jetzt darauf? Beim Lesen eines noch anderen Buches, was ihr vermutlich aber auch kennt, nämlich Identity von der Autorin Mithu Sanyal, in dem es ja auch um Race, Diskriminierung und kulturelle Aneignung unter anderem geht, und ich musste bei diesem Buch, was ja eigentlich ein sehr ernstes Thema ähm, sich vorgenommen hat, ziemlich oft schmunzeln, weil die Autorin stilistisch vieles überzeichnet und meines Erachtens nach auch irgendwie absurdum führt. Vielleicht, weil es eben auch so absurd ist, dass wir Menschen einander anfeinden aufgrund verschiedener Hautfarben, Religionen oder Herkünfte. Wie wie seht ihr das? Kann Humor helfen, sich diesen wichtigen, aber eben auch oft komplexen Themen zu widmen? Ist es okay, auch mal dabei zu lachen?
2: Also es kommt wirklich darauf an, es ist eine, also eine Frage, die auf keinen Fall pauschal beantwortet werden kann, ähm, weil es kommt darauf an, woher das kommt, aus welcher und wie Humor benutzt wird, wenn Humor benutzt wird, um die Erfahrung, Perspektive und eben Geschichte hinter Unterdrückung ähm, lächerlich zu machen und zu bagatellisieren, dann ist es unerträglich und auf keinen Fall akzeptabel meiner Meinung nach. Aber wenn Menschen das auch nutzen, um zu zeigen, ja, wir haben einen Weg sozusagen, um die äh, die die Absurdität des Systems äh, zu zeigen, ohne eben die den Mächtigkeit, also dessen Mächtigkeit und äh, Brutalität ähm, zu ähm, minimieren, dann finde ich das ähm, gut. Also deshalb, das kommt darauf an, wer macht das. Ne? Also ähm, se Selbstironie ist da in diesem Fall ganz wichtig, glaube ich. Also wenn zum Beispiel weiße Menschen über Rassismus lachen wollen, dann müssen sie das aus einer selbstironischen Perspektive machen und nicht über die anderen lachen.
0: Also ich ähm, würde das äh, auch so unterschreiben und glaube so jetzt ganz spontan, dass das Wort Unterhaltsam oder Unterhaltung vielleicht ähm, passender wäre. Natürlich ist Humor auch eine, ein Instrument, eine Möglichkeit, sehr, sehr viele Menschen zu erreichen, wenn zum Beispiel eine rasifizierte Comedian quasi in ihrem in ihrer Kunst genau diese wichtigen emanzipatorischen Diskurse aufnimmt und verpackt, sodass dass viele Menschen quasi damit erreicht werden können, dann finde ich das ja eigentlich ganz gut. Humor ist natürlich ein schwieriges Thema in Deutschland einfach. Es gibt ja dieses, <lacht> ähm, äh, dieses sehr äh, bekannte Buch von ähm, Noah So, glaube ich, hat es geschrieben, so deutscher Humor. Dann macht man das auf und es ist einfach nur weiße. Äh, das ganze Buch ist halt leer. Äh, und das jetzt habe ich jetzt gespoilert. Oh nein, egal. Aber auf jeden Fall ähm, glaube ich, dass ähm, wir in Deutschland auch als Gesellschaft äh, noch lernen müssen, bestimmte äh, politische wichtige äh, Themen und Inhalte unterhaltsam auch zu transportieren. Das können andere äh, Sprachkreise, sage ich jetzt mal, Besser, zum Beispiel im englischsprachigen Raum. Ich meine, wir alle oder die meisten von uns gucken halt äh, Netflix oder die, die Filme aus Hollywood zum Beispiel und ähm, die sind ja in einem großen Teil ja auch sehr politisch. Ähm, da werden auch sehr viel antirassistische Inhalte vermittelt, auch ähm, in der US-amerikanischen Comedy zum Beispiel, die ganzen Late-Night-Shows, wenn man sich anschaut über Antirassismus und Rassismus hinaus, auch feministische Diskurse oder in der Ära Trump, dass da sehr viel auch mit Humor quasi Aufklärung ähm, geleistet wurde. Und das können wir in Deutschland noch nicht ganz gut. Ähm, und da bin ich wirklich auch dafür, auch weiterzudenken. Und deswegen sind auch so... Autorinnen wie Mito Sanyal zum Beispiel oder Sharon Dudua-Otto, total wichtig in dem, was sie tun. Also die Belletristik äh, spielt eine wichtige Rolle. Und deswegen ist Unterhaltung, glaube ich, ganz gut. Da geht es nicht nur um Lachen, sondern dann geht es um Texte, die auch Menschen einfach berühren. Da geht es auch um Serien, um Filme, um Theater. Und das sind andere mögliche ähm, Medien quasi, mit denen politische Bildung auch angeboten werden kann. Ähm, und gleichzeitig, wie Emilia auch, gesagt hat, es kommt auch wirklich darauf an, wer über wen welche Witze macht und wie, Ironie, Selbstironie und so weiter und so fort. Aber in diese Richtung zu denken, glaube ich, ist total äh, lohnenswert in Deutschland und das können wir in der Zukunft noch mehr machen und versuchen auch.
1: Ja, vielleicht ist das ja auch äh, einer der in, in vielleicht deinen Worten gesprochen, Mohammed, weißen Flecke, die wir noch ähm, in Deutschland haben, dass wir, dass es uns sehr schwerfällt, über uns selbst ähm, zu lachen, beziehungsweise uns selbst nicht so ernst zu nehmen, was man ja vielleicht allein schon daran erkennen kann, wie viele Menschen sich angegriffen fühlen in Deutschland durch Begriffe wie Allmann oder Kartoffel. Der weiße Fleck nennt sich ja auch dein Buch, dein zweites Buch, was du geschrieben hast, Mohammed. Und vielleicht kannst du uns für alle diejenigen, die es auch vielleicht nicht oder noch nicht gelesen haben, uns erklären, was es mit diesem Titel auf sich hat und was du unter diesen sogenannten weißen Flecken verstehst?
0: Also das, ähm, der Hintergrund ist, dass ähm, ein Privileg, und das ist jetzt nicht nur auf weiße Menschen ähm, bezogen, sondern auch zum Beispiel auf mich als äh, cis-männlicher Mensch, also jemand, der sich in Geschlecht quasi identifiziert und wohlfühlt, mit dem er geboren worden ist, ähm, dass ich äh, irgendwann mal verstanden habe, ein Privileg ist, sich mit seinen eigenen Privilegien, seiner eigenen Positionierung gar nicht auseinandersetzen zu müssen. Das ist so ein bisschen Meta-Meta, aber äh, das führt an sehr, sehr vielen Stellen zu diesen weißen Flecken, die ich versuche irgendwie dann zu markieren. Ähm, auch ähm, aufbauend auf auf die ganz tolle und wichtige Arbeit von anderen Autorinnen im deutschsprachigen Raum, zum Beispiel Emilia, ähm, die ja nach und nach, ähm, glaube ich, ähm, auch mit äh, daran gearbeitet haben, genau diese verschiedensten Ecken in den Diskursen überhaupt zu beleuchten und zu markieren und zu sagen, aus meiner Positionierung und mit meinem Wissen, das Ding ist, ich will ja überhaupt gar nicht, ähm, jetzt hier so Betroffenheitspornografie machen und zu sagen, jemand war unter zu mir. Es geht wirklich um die berühmten, mittlerweile berühmten Strukturen, die ich versuche, so plastisch wie möglich und auch so unterhaltsam wie möglich quasi aufzuschreiben und mich davor zu wagen, Leuten Dinge zu ähm, beschreiben, die sie vorher so vielleicht nicht gesehen haben. Und... Ähm, diese weißen Flecke sind deswegen relevant, weil in dem Augenblick, wo man nicht seine eigene Privilegierung sieht und die Strukturen der Diskriminierung, dann läuft man ja durch die Welt und, und trifft einfach Entscheidungen, vor allen Dingen, wenn man halt mit einem Machtgefälle daherkommt. Und das betrifft wiederum den Alltag von so vielen rassifizierten Menschen, queeren Menschen, von Frauen, von Menschen mit Behinderungen und so weiter und so fort. Und, und Deswegen ist es halt total wichtig, sich einmal einfach selbst ehrlich zu machen, zu sagen, welche weißen Flecke habe ich eigentlich so aus meiner Position und wie kann ich daran arbeiten, sie für mich selbst erstmal zu markieren und das dann auch in meine Arbeit und mein Engagement fließen zu lassen. Das war so der Hintergedanke des Buchs.
1: Emilia Mohamed hat es eben schon angesprochen und zwar bist du eine Autorin, die genau diese Überschneidungen, was unter dem Begriff Intersektionalität oft zusammengefasst wird, äh, versucht bewusst zu machen oder zu erläutern. Du hast unter anderem ja auch das Center for Intersectional Justice mitgegründet. Und auch wenn dieser Begriff der, der intersektionellen Diskriminierung gefühlt, zumindest in meiner Wahrnehmung, mehr Popularität erfährt, mehr diskutiert wird, glaube ich trotzdem noch nicht, dass ihn jede und jeder verstanden hat. Vielleicht magst du uns nochmal erläutern, was, was wir darunter verstehen können und weshalb dass die Thematisierung davon so wichtig ist.
2: Also äh, Intersektionalität ist ein Begriff es mal, Also es wurde es ist in den USA entstanden mit schwarzen Frauen und es ist auch ganz wichtig, das zu betonen, weil auf dem Weg von den USA nach Europa ist diese Quelle wurde diese Quelle ausgeblendet und ähm, deswegen hieß es ja Intersektionalität es geht um Gender irgendwie und Gender und unterschiedlichen Identitätsformen aber der Rassismus als System wurde ausgeblendet äh, Intersektionalität beschreibt die Verschränkung von den unterschiedlichen Unterdrückungssystemen nicht nur auf individueller Ebene sondern auch auf systemischen Ebene und es ist meist äh, den also den den größten Missverständnis über ähm, über Intersektionalität, das heißt es, meistens wird es so verstanden als wir haben unterschiedliche Identitäten und diese Identitäten kreuzen sich miteinander. Ja, das ist es auch aber es geht weit über diese individuelle Ebene hinaus und versucht ähm, eben zu artikulieren inwiefern Unterdrückungssysteme wie das Patriarchat der Kapitalismus und der Rassismus äh, von sich voneinander ernähren und sich gegenüber, also gegenseitig stärken. Und dass die Bekämpfung von dem Patriarchat, ohne gleichzeitig den, Rass den Rassismus zu bekämpfen, ist äh, aus langer Sicht äh, total ineffektiv. Und umgekehrt, ne? das heißt, es, es, es muss immer eine Kapitalismuskritik geben, auch in der Bekämpfung von Patriark Patriarchat oder in der Bekämpfung von, von Rassismus. Ähm, genau und also ich, es gibt eine Definition, die ich auch immer wieder gerne gebe, weil es geht um Tiefe. Das heißt, wir wollen Unterdrückung, Diskriminierung und soziale Ungleichheiten in ihrer Tiefe besser verstehen. Und deswegen ähm, Diskriminierung heißt, äh, sorry, <lacht> Intersektionalität heißt Diskriminierung innerhalb von Diskriminierung zu bekämpfen, Ungleichheiten innerhalb von Ungleichheiten sichtbar zu machen und Minderheiten innerhalb von Minderheiten oder minorisierten Menschen innerhalb von Minderheiten sozusagen ähm, zu empowern und sichtbar zu machen. Das heißt, es geht darum, immer tiefer zu gehen und das Problem an der Quelle zu adressieren. Das heißt, es ist ein sehr radikaler Konzept. Es, ähm, ich finde das auch immer wieder problematisch, wenn Unternehmen sich das aneignen wollen und mir, mir sagen so, ja, wir möchten gerne Intersektionalität in unserem in unserer Organisation oder in unserer Firma anwenden. Und dann, wenn ich sage, ja, aber das heißt machtkritisch ähm, zu handeln, das heißt auch eben die Geschichte der eigenen Institution in Frage zu stellen, dann ist es plötzlich nicht mehr so wie kommen. Und so soll es sein. Also das heißt, dass Intersektionalität soll radikal bleiben es darf nicht ähm, eben harmlos äh, werden im Sinne von, na, also es, es darf, es muss, es ist ganz wichtig, dass es subversiv bleibt.
1: Also dass der Begriff auch nicht inflationär verwendet oder auch in die kapitalistische Marktlogik ja. eindringt, wie es beispielsweise mit auch mit der feministischen Bewegung oder feministischen Bewegungen ähm, teilweise auch, vor allem im Unternehmenskontext passiert, wie ich das Gefühl habe
0: oder falsch verstanden wird. Also, mir wurde, wenn ich kurz da einhaken darf, mir wurde neulich gesa gesagt, Intersektionalität ist eine Ideologie. Und das ist halt natürlich eine, ein Moment, wo ich natürlich keine Lust mehr auf <lacht> Diskurs und Debatte habe, weil da geht's ja um grundsätzliche, ähm, um grundsätzliche äh, Definition einfach. Und meine Antwort ist da, liest zum Beispiel Why We Matter von Emilia. Ähm, und das als Ideologie, also, der Schritt quasi, das, was gerade Emilia einfach äh, sehr pointiert erklärt hat, der Schritt von da zu Intersektionalität ist eine Ideologie, das ist natürlich auch wieder ein mögliches Forschungsprojekt, äh, wie jemand oder eine bestimmte ähm, Gruppe in der Gesellschaft quasi da davon ausgeht, dass man damit wiederum die Betroffenen dieser Menschenfeindlichkeit dann wieder auf einer ganz anderen Ebene wieder fertig machen kann oder anders machen kann. Und deswegen sind tatsächlich diese Definitionen total wichtig und auch ähm, diese Vorsicht vor der Vereinnahmung, die Emilia gerade beschrieben hat, weil Diversity zum Beispiel ist schon ein Begriff, den nutze ich sehr, sehr ungerne gerade, weil Diversity ist mittlerweile so ein Logo geworden, was ganz viele Firmen sich halt draufpappen. Und ich so, nee, ich das ist ja nicht die Lösung, zu sagen, es gibt Polizeigewalt und Polizeiprobleme, jetzt macht die so ein bisschen Diversity und dann ist alles gut. Strukturell ist es viel, viel komplizierter und verschränkter, zum Beispiel, wie Emilia gesagt hat, mit Kapitalismus und anderen, und Patriarchat und anderen anderen wichtigen
1: Faktoren. Ja, ja, absolut. Ja. Mohamed, du hast eben gesagt, dass Intersektionalität als Ideologie bezeichnet wurde und vielleicht, oder zumindest erinnert mich das so ein bisschen auch an die Debatten, die häufig jetzt vor allem gefühlt in letzter Zeit noch mehr vermehrt auftauchen über Identitätspolitik. Also dass sehr schnell, wenn sich ähm, unterschiedliche Gruppen, Menschen aus der LGBTQ, aus der Queeren oder auch Black Lives Matter ähm, Bewegung zu Wort melden, dass dann sehr schnell davon gesprochen wird, dass ähm, dass diese Menschen ähm, etwas für sich einfordern, was nicht gerechtfertigt ist, also dass eben die Rechte von marginalisierten Minderheiten runtergespielt werden. Wie seht ihr diese Entwicklung? Oder vielleicht magst du anfangen, Emilia, ähm, wie denkst du, können sollten wir gerade mit solchen Resistenzen umgehen? Also erstmal äh, ihnen nicht zu viel Platz geben,
2: auch wenn es extrem schwierig ist, weil äh, sie sind äh, Teil der dominanten Gruppe, und deswegen verfügen sie über sehr viel Macht, sei es in den Medien, also vor allem in den Medien, aber auch im Literaturbetrieb und ähm, in der Politik deswegen und in Universitäten, wie wir auch gesehen haben, ganz ganz wichtig. Deswegen ist es schwierig ihnen nicht so viel Platz zu geben, aber lass uns ihnen nicht mehr Platz geben, als was sie sie sich eigentlich schon nehmen. Und wirklich, wir müssen versuchen, die Debatte zu dekonstruieren und wirklich ihre ähm, unglaublich vereinfachte Logik äh, zu enthüllen, weil im Moment wird es so ähm, artikuliert, diese Debatte, als wäre es sehr komplex. Es ist extrem komplex und deswegen müssen wir ganz komplex darüber sprechen. Im Grunde ist es aber sehr einfach. Es geht nur darum, dass Menschen, die bisher klassifiziert wurde, inferiorisiert und, ähm, und wirklich unterdrückt, <lacht> diskriminiert, äh, lehnen das heute ab und sagen, nein, nicht mehr. Wir haben genug davon und wir definieren uns für uns selbst und wir zeigen auf, wie diese Diskriminierung und diese Unterdrückung bisher ausgesehen hat. Und natürlich sind die dominanten Gruppen, die bisher von dieser Unterdrückung profitiert haben, werden, also sie sehen rot und sie wollen alles versuchen, damit wir zurück in unsere unterlegenen Position zurückkehren. Sie wollen uns dahin ziehen und wir sagen nein. Deswegen, das ist, keine Kultur. Es ist kein Kulturkampf. Es geht wirklich um einen Widerstand, um einen Trigger, was von Ego verursacht wird. Und das kommt auch daher, dass die dominanten Gruppe in der Gesellschaft wachsen auf mit einem verinnerlichten Überlegenheitsgefühl. Und dieses verinnerlichten Überlegenheitsgefühl ist so stark, dass wir es erstmal nicht merken, dass, es, dass wir überhaupt nicht das Gefühl haben, dass wir mit diesem Überlegenheitsgefühl haben. Aber ich rede jetzt für mich äh, als äh, Teil einer dominanten Gruppe, nämlich die Menschen ohne Behinderung. Und seit der Kindheit hat mir die Gesellschaft vermittelt mit allen Mitteln, also das heißt mit äh, Büchern, mit Kinderbüchern, mit Filmen, mit Werbung, mit, äh, mit Sprache, dass behinderte Menschen unterlegen sind und dass ich, weil ich keine Behinderung habe, dass mein Körper mehr wert ist. Und das ist das Gleiche mit weißen Menschen, Sie lernen das auch von Anfang an, das ist auch sehr subtil, aber auch gleichzeitig, also subtil, aber auch nicht so subtil. Ne? Also, aber was ich sagen will damit, ist, dass es wird verinnerlicht, ähm, als, äh, also komplett unbewusst. Und diese verinnerlichten Überlegenheitsgefühle, die weiße Menschen haben, die Menschen ohne Behinderung haben, die Hetero-Menschen haben, die Männer haben, die Cis-Menschen haben, ähm, sind auch ein Grund, wofür sie eben getriggert sind, weil sie denken sich plötzlich so, was, diese unterlegten Menschen wollen auf mein Level kommen? Das geht aber nicht, weil wenn sie auf meinem Level kommen, dann verliere ich meinen Wert. Und das, ähm, das ist das, was passiert. Das ist hoch emotional. Diese ganzen Debatten sind hochemotional aus der Seite, die eben getriggert wird. Und das wird auch so, ähm, also sie sieht aber so aus ne, und das wird auch so kommentiert, als wären wir die emotionalen Menschen, als wären wir diejenigen, die übersensibel sind. Äh, aber das ist im Grunde genau das Gegenteil. Und das hat ein Wort, das hat ein Wort, das ist Manipulation. Das ist eine Manipulation und wir können das aus der Psychologie mit Gaslighting verbinden, mit äh, narzisstischem Missbrauch verbinden und das ist genau das, was passiert. Das ist keine komplexe Debatte. Identität ist nicht so komplex. Diversität und Diskriminierung und Rassismus und Sexismus und alle Ismen sind nie so komplex. Die basieren einfach auf einer Hierarchie, die manchen Menschen über andere platziert. Und das hat dann eine Wirkung in unserer Gesellschaft. So komplex ist es nicht und es so erscheinen zu lassen, als wäre das extrem komplex und wir müssten uns stundenlang darüber unterhalten, ist problematisch, weil es verwässert eben den Diskurs den, und die, 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 die Befreiungsbewegungen, das ist ein Problem und deswegen, wenn ich meine, nicht so viel Platz geben, das heißt nein, wir werden nicht zum siebten, siebenhundertest Mal darüber sprechen, nein, es ist simpel und wir machen weiter mit unserem
0: Kampf. Deswegen bin ich einfach so froh, dass wir hier zu dritt einfach reden können, weil normalerweise sitze ich in einer Talkshow und auf der anderen Seite gibt es eine Person, die halt eingeladen worden ist, weil sie Menschenfeindlichkeit verbreitet, weil man kann ja über alles reden und streiten und das ist tatsächlich äh, etwas, was mittlerweile sehr langweilig geworden ist. Diese Debatten, wir können eigentlich nicht Debatten im Plural sagen, weil es ist immer repetitiv. Clash of Civilizations ist genau dasselbe wie politische äh, Korrektheit, ist genau dasselbe wie Cancel Culture, ist genau dasselbe wie Identitätspolitik etc. Das ist ja einfach nur in einem ganz anderen Gewand immer dieselbe und selbe und selbe und selbe Debatte. Und ähm, da wird auch ganz viel, manchmal auch bewusst falsch verstanden. Also wenn gesagt wird, ach, die sind, ähm, die sind gegen weiße Menschen und das, man, ist ja nicht, man ist ja nicht böse, weil man ein bestimmtes Privileg mitbringt. Man kann es dann problematisieren, wenn die privilegierte Person die Strukturen, die über Jahrhunderte aufgebaut worden sind, negiert. Dann können wir wirklich auch sagen, okay, das ist eine Haltung, die finde ich zum Beispiel problematisch. Aber essentialistisch gedacht ist es auch, zumindest aus meiner Sicht ja nicht zu sagen, qua Hautfarbe bist du böse oder gut. Deswegen ist auch dieser intersektionale Gedanke total wichtig. Und vor diesem Hintergrund macht ja auch ähm, Emilias Why We Matter sehr viel Sinn. Why We Matter macht Sinn, weil über Jahrhunderte uns, sage ich jetzt mal, gesagt worden ist, you do not matter. Also es wurde ja etabliert, dass, wenn du halt eben keine weiße Hautfarbe hast, du nicht gleichberechtigt bist und du quasi inferieur äh, angesehen wirst und deswegen äh, schon ins Leben mit einem, ähm, also die einen starten mit einem Vorsprung und die anderen müssen sich erstmal arbeiten, wenn sie die Möglichkeiten haben im kapitalistischen äh, Kontext. Und deswegen ist es total wichtig, nochmal darauf zu pochen, ähm, dass sowas wie... Ähm, sexualisierte Gewalt gegen Frauen, das ist kein Thema, wo ich jetzt irgendwie Pro und kontra diskutieren kann, sondern es sind Strukturen, die dafür sorgen, dass Frauen in äh, ver verschiedensten Positionen benachteiligt werden und Gewalt erfahren. Und diese Strukturen dann zu besprechen, das wäre eine interessante Debatte und ich bin jetzt mittlerweile nicht mehr der Jüngste äh, und ich habe immer wieder ein Déjà-vu. So hatten wir das nicht letztes Jahr auch viermal, genau diese selbe Debatte, und mein Wunsch wäre es tatsächlich irgendwie zu versuchen, voranzuschreiten in der Analyse und äh, in der Diskussion. Wie es dann gelingt, weiß ich nicht genau, aber ich würde mir wünschen, dass wir das nicht immer und immer wieder, wie Emilia gesagt hat, irgendwie durchka durchkauen und so tun, als wäre das total alles kompliziert und wir müssen das alles nochmal quasi auf den Tisch bringen. Dabei ist es immer wieder dasselbe, was diskutiert wird.
1: Mohamed, du hast eben gerade noch mal den, den Titel von, von Emilias Buch ähm, zitiert, Why We Matter. Und eine Frage, die ich ähm, mir noch gestellt habe, auch vor allem bevor ich dein Buch gelesen habe, war, wer ist eigentlich dieses We in deinem Buch? Ähm, hat das auch etwas mit, damit zu tun, dass es eigentlich, oder ein Gedanke, der mir zumindest kam, ist, dass diese Aufgabe von vermeintlich, oder nicht von vermeintlichen von Privilegien, die ich zum Beispiel auch als weiße Person, aber auch als Cis-Person als behinderte Personen besitze, die aber eigentlich ja auf Kosten anderer Personen gehen und dass das Ablegen dieser Privilegien ja eigentlich zu Gleichberechtigung führen würde, die allen Menschen und damit auch einschließlich mir guttun würden und letztendlich für eine bessere Welt sorgen. Ist das, umschließt auch das, oder ist damit auch dieses We gemeint oder ist damit eine bestimmte Gruppe, ähm, bezeichnest du die damit?
2: Nee, also, was ich, also, we bezeichnet die Menschen, die bisher, wie Mohammed gesagt hat, nicht those who didn't matter, those who we were made to believe don't matter. Und weiße Menschen, they have always mattered. Und deswegen ist es jetzt so, es ist nicht zu sagen so, nee, nee, ihr seid nichts wert, sondern ihr seid das schon. Ihr braucht überhaupt keine. Behauptung da, darüber, weil das ist klar, dass also auf der Pyramide des Lebens sind weiße Menschen ganz, ganz oben und gleichzeitig werden weiße Menschen natürlich davon profitieren, dass ähm, die Unterdrückung überwunden wird. Deswegen ist es jetzt so, also the, the we is an inclusive we, um, weil es es, es, also alle Menschen sind damit gemeint, die eine oder mehrere Achse der Unterdrückung erfahren. Und was heißt also, du als ähm, Frau oder ich weiß nicht, also du hast dich nicht äh, unbedingt so komplett definiert, aber sagen wir mal so, ja, als queere Frau oder als Frau mit Behinderung oder, ne, und sogar so Frauen, weil ich rede auch Frauen, also im weitesten Sinne sind auch damit gemeint, weil es gibt ähm, auch in dem Diskurs und in der Geschichte eine Herabwürdigung von Frauen als Gruppe und natürlich mit unterschiedlichen Levels, aber zum Beispiel Menschen, die gar keine Achse der Diskriminierung und der Unterdrückung erfahren und äh, den Identität nie in Frage gestellt wurde, deren Menschlichkeit nie in, in Frage gestellt wurde, sind nicht in diesem Wir gemeint, weil sie das schon sind, weil sie in allen Köpfen schon sehr viel wert sind und eben die Empathie, die Hochachtung, der Respekt der Institution und der anderen Menschen schon genießen. Deswegen, es geht nicht darum, und es wird auch so oft missverstanden, weil weiße Menschen haben Angst, also dominanten Gruppen haben immer Angst, dass die Unterdrückung sich gegen sich wendet jetzt, dass es so eine umgekehrte Diskriminierung geben wird. Dabei ist es überhaupt nicht, was wir fragen. Wir fragen nach Gleichberechtigung. Das heißt, es, es nimmt ihnen gar nichts weg. Das haben Sie schon.
1: In Debatten gesprochen, gerade in den, in den Medien, im Fernsehen, wo du das Gefühl hast, dass die irgendwie redundant sind, dass sie, sich, dass sie immer eher auf einen oder sehr häufig auf einen Clash ausgerichtet sind, sich auf die Unterschiede richten und fokussieren als auf Gemeinsamkeiten und einen wirklichen Austausch. Und zwar würde ich jetzt oder wäre meine Frage an dich. Wie kannst du dir solche oder was würdest du dir wünschen für zukünftige Auseinandersetzungen und Debatten um das um Themen wie Rassismus, intersektionale Diskriminierung? Was könnte deiner Meinung nach helfen, um statt Hass Toleranz und Mitgefühl als Gesellschaft zu kultivieren?
0: Also ich glaube wichtig ist ähm, wichtig ist, dass diejenigen, die entscheiden, welche Debatten wie geführt werden ähm, können, dass in diesen Räumen, zumindest wo sich diese Menschen bewegen, eine gewisse Repräsentation stattfindet. Das ist so das Minimum, was ich mir vorstelle, was aber auch ähm, genau diesen Diskursen ganz gut tun würde. Ähm, ich glaube nicht, dass qua Herkunft jemand besser oder schlechter qualifiziert ist. Meine Hautfarbe qualifiziert mich erstmal für nichts. Ähm, macht mich jetzt nicht zum besseren Chefredakteur zum Beispiel. Aber ähm, was nicht geht, dass diese Entscheidungsräume quasi homogen, meist männlich, cis-männlich, heteronormativ-weiß besetzt sind. In dem Augenblick, wo wir ein Mindestmaß an Repräsentation haben, können wir, glaube ich, darauf setzen, dass da auch Debatten ganz anders geführt werden. Mein Lieblingsbeispiel ist, ähm, wenn ein Herausgeberrat ohne zu Gendern-Herausgeber weil sie sich zusammen, äh, äh, zusammentritt und dann über die Tamponsteuer zum, diskutiert. Also das ist ja absolut absurd so. Also und so kann man auch nicht über gesamtgesellschaftlich wichtige Debatten irgendwie ähm, verhandeln oder entscheiden, wie sie ähm, geführt werden, wenn man halt diese Gesamtgesellschaft auch nicht repräsentiert und abbildet. Das ist so von meiner Seite, ich bin ja so ein Berufspessimist, sage ich überall, ähm, so das Minimum was man vielleicht einlösen könnte als Gesellschaft. Viele wehren sich dagegen, wie Emilia gesagt hat, haben sie auch Angst vor Gleichberechtigung, warum auch immer. Obwohl diejenigen, die jetzt an den Hebeln sitzen, eigentlich gar nichts verlieren. Im Gegenteil, ich glaube Gleichberechtigung, und das kann man dann vielleicht der einen oder anderen Person schmackhaft machen, ist wirklich gut für jede einzelne Person in dieser, in dieser Gesellschaft. Weil Gleichberechtigung wird dafür sorgen, dass Leute wie ich oder Emilia weniger zu nörgeln haben und deswegen ist bessere Stimmung. Und das ist gut für alle. Und deswegen ist es, glaube ich, nochmal okay, darauf zu gehen oder zu betonen, also ich was heißt destruktiv und konstruktiv, ich möchte natürlich Sachen destruktiv angehen, zum Beispiel das Patriarchat. Aber ähm, diese emanzipatorischen Diskurse sind am Ende auch im Sinne von jeder einzelnen Person und Gruppe in der Gesellschaft. Gleichberechtigung wird dafür sorgen, dass wir anders, dass wir auf Augenhöhe, dass wir auch irgendwie dann die Möglichkeit haben, unterhaltsam uns damit mit den verschiedensten Fragen auseinanderzusetzen.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja auch für dich vor allem darum, nicht mehr über Menschen zu sprechen, sondern mit Menschen zu sprechen. Und das hatte ich auch das Gefühl bei deinem letzten Kapitel in deinem Buch, der weiße Fleck, da gibt es, gibst du ja eine eine Anleitung im Prinzip mit 50 Punkten zu antirassistischem Denken und ähm, wie wir von weißen Kartoffeln zu Süßkartoffeln werden können, also wie wir ähm, ein besserer Ally werden können. Und vielleicht, also was mir da aufgefallen ist, dort spielt Kommunikation und das Miteinanderreden auch eine wirklich große ja. Rolle. Was Und denn zuhören. Das Genau, zuhören, auch wichtig. Ja, vielleicht, ich wollte gerade sagen, vielleicht magst du neben dem Kommunizieren nochmal, weil 50 Punkte, dafür ist unsere Zeit, glaube ich, leider ein bisschen, oder nicht, nicht, nicht haben wir nicht genug Zeit, aber vielleicht ähm, zwei weitere Punkte zu nennen, die, ja, die helfen eben, um eine Süßkartoffel zu werden, um also sich auf den Weg zu begeben.
0: Ja, super gern, also auch so, ich glaube, manchmal ist es sehr naheliegend, wie Emilia gesagt hat, überhaupt gar nicht kompliziert. Also so Sachen zu hinterfragen, die eigentlich normalisiert sind. Normalisiert in unserer Gesellschaft ist die Polizei, das sind die Freundinnen und die Helferinnen. So, Und das wird auch reproduziert in Kindersendungen, das wird reproduziert in, in, in Büchern, das wird reproduziert einfach im allgemeinen Diskurs. Und das nochmal zu hinterfragen und zu sagen, für wen sind das eigentlich Freunde und HelferInnen? Das ist so eine simple Frage. Und dann kommt man darauf, schwarze Menschen, hier in Deutschland, aber auch in anderen äh, weißdominierten Gesellschaften, in Frankreich oder in den USA, die werden von der Polizei einfach getötet, weil es diese rassistischen Strukturen innerhalb dieser Institutionen gibt. Oder als muslimisch gelesene Menschen, die immer überall verdächtigt werden, racial profiled werden. Das sind so ganz simple Sachen, die man sich auch wirklich vornehmen kann als privilegierte Person, als privilegierte weiße, nicht betroffene Person von diesem Phänomen und dieser Art von Gewalt. Oder ähm, die Möglichkeit, wir leben halt im Kapitalismus und zu sagen, dann werde ich versuchen, bei meinem Konsum vielleicht Bio und Regionalität, aber auch Antirassismus und Emanzipation mitzudenken und zu sagen, wenn dieser eine Unternehmer an diese eine menschenfeindliche, rechte, rechtsextreme Partei ähm, spendet, dann gucke ich mich nach einem anderen Produkt aus. Also wenn das ein Wurstunternehmer ist, vielleicht sollte man Wurst gar nicht essen oder wenn man das jetzt <lacht> unbedingt machen möchte, kann man es natürlich machen. Aber vielleicht gibt es eine andere Firma, die damit zurechtkommt, ohne an diese Partei Geld zu spenden. Und so kann man auch über den Konsum zum Beispiel ganz schnell und kurzfristig was erreichen und 48 andere wichtige Dinge, die man dann im Buch nachlesen kann.
1: Das heißt, das hat auch was mit einem Bewusstseinswandel, einem Sinneswandel, ähm, auch auf individueller, aber natürlich am Ende muss es sich auch auf struktureller Ebene durchsetzen zu tun. Und das passt ganz gut zu dem Zitat, was ich äh, von dir, Emilia, gelesen habe. Nämlich schreibst du, das Ende der Unterdrückung, so utopisch es klingen mag, es ist nichts anderes als ein Bewusstseinswandel. Und von daher vielleicht als letzte abschließende Frage an dich. Was, sind, was macht für dich vor allem diesen Bewusstseinswandel aus? Ähm,
2: es geht ganz tief. Also wie Mohammed gesagt hat, ähm, na, so, dass wir Sachen hinterfragen. Wir sind konfrontiert mit einer Realität, und Mohammed und ich wissen das ganz gut, die nicht neutral, nicht objektiv ist und nicht universell. Aber die Menschen, die der Mehrheit angehören, also denken daran. Sie denken, es gibt nur eine einzige Realität und sie ist objektiv. Und den Bewusstseinwandel muss sich darauf fokussieren, eben diese vermeintliche universelle Realität zu dekonstruieren und ähm, die Vielfalt und die, ja, die Vielschichtigkeit der Realität äh, zu sehen und auch zu verstehen, wie diese Realität bisher konstruiert wurde.
1: Genau diese Perspektive in dem äh, letzten Teil deines Buches, in dem du über die, den Weg der Heilung im Prinzip sprichst, den fand ich nochmal besonders spannend. Ähm, und da taucht auch ein Zitat auf, was mir wirklich gut gefallen hat und mich nochmal sehr zum Nachdenken angeregt hat. Und zwar von Chani Nikolas. Ich hoffe, ich spreche sie oder ihn oder die Person richtig ja. aus. Ja,
2: Chani Nikolas, ja.
1: Eine Astrologin. Ah, na klar, was sonst. Ja. Und zwar schreibt sie, Was ist Gerechtigkeit ohne Heilung? Wir müssen bei der revolutionären Arbeit unser Ganzes selbst mit einbeziehen. Es gibt keine Arbeit von außen, ohne dass sie nach innen wirkt und keine Arbeit von innen, ohne dass sie nach außen strahlt. Als ich als ich das gelesen habe, musste ich auf jeden Fall ähm, länger drüber nachdenken. Also es hat viel mit dem Hinterfragen auch eigener, unterbewusster Strukturen zu tun und auch der eigenen, ähm, also inwiefern ich selbst durch äußere Strukturen, durch gesellschaftliche Struktur geformt bin und das zu hinterfragen. Und ich glaube auch, das ist ja unter anderem etwas, was du unter diesem Bewusstseinswandel verstehst. Und diesen Weg, den wir dann doch auch irgendwie gemeinsam gehen müssen. Mhm. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle. Ganz herzlich bei euch beiden. Ihr habt auf jeden Fall mein Gefühl, dass ein Gespräch mit euch zusammen, ohne dass ich wusste, dass ihr beiden euch schon äh, eigentlich ganz gut kennt, ähm, dass das gut passen wird, habt ihr total bestätigt. Und ich ähm, gehe aus diesem Gespräch nachdenklich, aber vor allem irgendwie zuversichtlich und bestärkt und würde mich auch wahnsinnig freuen, ähm, euch mal in Live und Farbe im analogen Leben zu treffen.
0: Danke dir, Marilena, für die Einladung und danke dir, Emilia, für die inspirierende und wunder. Tolle Arbeit, das wollte ich noch
2: sagen. <lacht> ja, ganz, ganz vielen Dank, Mohammed. Es ist super schön, dass es dich gibt. Also ich muss auch sagen, in diesen Zeiten zu wissen, dass wir nicht alleine sind, ist äh, wirklich super, super precious. Und du bist eine der Personen, wo ich weiß, okay, schön, dass Mohammed da ist, schön, dass er dieses Buch geschrieben hat. Und wir sind immer mehr, wir werden immer mehr und das ist wunderschön.
1: Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn der Podcast euch gefällt, dann teilt ihn gerne mit Freunden und Bekannten. Außerdem würden wir uns besonders freuen, wenn ihr unsere Arbeit als Fördermitglieder unterstützt, damit wir weiterhin Inhalte für euch kreieren können. Supporten könnt ihr uns ganz einfach via Steady oder indem ihr uns einen Betrag eurer Wahl an paypal.me slash sinneswandelpodcast schickt. Das geht auch schon ab einem Euro. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank und bis bald im Sinneswandel-Podcast.